Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Ricordo che quando ero piccolo i miei genitori frequentavano una coppia di uomini che venivano puntualmente definiti migliori amici, quando evidentemente erano gayissimi e fidanzatissimi. Io notavo il pudore in quei momenti e non mi spiegavo l'origine di un imbarazzo legato a un'amicizia. Avete presente quando per spiegare di chi si sta parlando si dice il marito di, la moglie di... Ecco, se a me sembrava strano che quella formula venisse applicata a due amici, la cosa ancora più strana era che i miei genitori vivessero un imbarazzo a nominarli, a definirli tali. Mi avrebbe senz'altro confuso molto meno sapere che quei due fossero una coppia piuttosto che dover assistere ogni volta a tentativo goffo e imbarazzato di spiegare in una maniera socialmente accettabile quel tipo di relazione a un bambino. Quando poi ho capito, mi è sembrato tutto solamente molto più chiaro. Ma allo stesso tempo questa nuova consapevolezza era inquinata in qualche maniera dal modo in cui era stata narrata fino a quel momento la cosa. Come se quella relazione fosse imbarazzante. Come se un bambino non potesse entrare in contatto con queste realtà o non potesse capire. Io invece capivo tutto. Ma in qualche modo interiorizzavo quel pudore. I miei genitori non sono mai stati omofobi, ma in qualche maniera partecipavano anche loro a questo processo naturale di rimozione delle identità fuori norma, fuori eteronorma. E c'è anche un'altra cosa da dire, che in realtà quei due amici erano i primi a viversi con pudore, faticosamente in bilico sul filo del rasoio di certe apparenze. Quando a 12 anni ho detto di essere gay, dopo un lungo e faticoso ma meraviglioso viaggio dentro me stesso, una cosa mi era molto chiara, non c'era assolutamente nulla di cui io o tutte le persone accanto a me si sarebbero dovute vergognare e che questo sarebbe dovuto passare prima di tutto attraverso il mio modo di pormi e di vivere. L'espressione coming out, spesso confusa con outing, significa dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, mentre l'outing è quella pratica insopportabile di dichiarare arbitrariamente l'orientamento o l'identità di genere di un'altra persona senza il suo consenso. L'espressione coming out viene da coming out of the closet, cioè uscire fuori dall'armadio. E questa è un'immagine che mi ha sempre colpito e toccato molto perché fino ad una certa età effettivamente io mi chiudevo spesso dentro l'armadio. Quella solitudine e quell'invisibilità mi facevano sentire protetto. Poi è arrivato un giorno in cui inevitabilmente quello spazio è diventato troppo stretto e quella solitudine e quell'invisibilità non mi permettevano più di crescere. Soprattutto avevo capito che i mostri prima o poi andavano sconfitti e che portarmi fuori con semplicità e orgoglio mi avrebbe protetto molto di più perché una vita fuori da quelle ante esisteva e andava conquistata. Ma se non avessi passato molte ore chiuso in quell'armadio iniziando a fare conti con quei mostri, se qualcuno mi avesse tirato fuori a forza non avrei potuto raggiungere 
certe consapevolezze con la stessa serenità. Quello comunque era stato un passaggio fondamentale per conoscermi meglio e per armarmi, per prendere le misure del mio corpo e dello spazio che poteva occupare nel mondo. Dal momento stesso in cui nasciamo, ci vengono proposti dei modelli inarrivabili e statici di uomini e donne cisgender, bianche, eterosessuali, in forma, abili, borghesi, eternamente giovani e ci viene detto di assomigliargli. Perché il mondo in cui viviamo è pensato e costruito a misura di questa nicchia minoritaria. Diamo per scontato che le minoranze siano il resto, cioè tutto quello che svia dal binario fisso. Ma la verità è che il binario fisso ideale conta molte meno persone di tutto quell'insieme di persone che in realtà abitano il mondo. Selezionare e chiuderci in poche forme chiare ci risulta più semplice. Dimenticando quanto sia inafferrabile e in divenire l'esistenza umana, quanto sia preziosa la diversità. D'altronde è questo il mondo in cui cresciamo, nessuno e nessuna esclusa. E queste sono le prime cose che impariamo. Dunque ognuno e ognuna ha bisogno di fare il proprio percorso in modi e tempi personali, costruendo la propria narrazione e sperando di poterlo fare nella piena consapevolezza. Soprattutto se fuori non ci si sente riconosciuti. L'unica cosa che possiamo fare per capire il mondo è innanzitutto provare a conoscerci per poi trovare la nostra personalissima dimensione abitabile. Quello che invece possiamo fare per gli altri è rispettare il loro bisogno di tempo e di spazi, cercando di offrirgli tutti gli strumenti e il nostro sostegno, ma lasciando poi loro decidere se e come vogliono usarli. È un percorso difficile, perché fra il pensare di essere inadeguati e non all'altezza del proprio ruolo nel mondo e il capire di stare semplicemente dentro un mondo che non è pensato a misura di tutte e tutti, ma di una nicchia privilegiata che esercita potere attraverso modelli fittizi e inarrivabili spacciati per universali, passa un'eternità. In quello spazio di tempo non c'è nessuno che te lo spiega. Anzi, nessuno vuole farlo perché così pensa di isolarti e proteggerti dai problemi. Non c'è nessuno che ti racconta quante vite puoi vivere e quali prima di arrivarci da solo. Anzi, pensiamo di dover vivere nel terrore del rifiuto e dell'emarginazione. Ma la verità è che non abbiamo il coraggio di dirci che tutte e tutti, in fondo, non valiamo un cazzo che siamo esseri strani, complessi e mutevoli. Preferiamo ammazzarci a vicenda e chiuderci in delle gabbie piuttosto che accettare il grande, enorme interrogativo che incombe sopra tutte le nostre teste. Chi sono io? Solo noi, con le nostre esperienze, i nostri desideri, i nostri bisogni, possiamo rispondere a quella domanda. Ma soprattutto la vita non è in quella risposta, ma nelle fessure che si aprono, è nella ricerca incessante. E se un armadio può diventare un'occasione di dialogo intimo per porci le domande giuste, sottraendoci provvisoriamente al giudizio altrui, allora siamo semplicemente più fortunati e più fortunate di altre per aver capito che c'è qualche nota dissonante nello spartito che ci hanno consegnato. E quando usciamo dall'armadio, al momento che riteniamo giusto, questo atto assume un potere gigantesco che si riverbera in tutto l'universo. La nostra forza diventa segmento di un'energia collettiva che investe tutto e tutti. La visibilità è l'arma più potente per distruggere i ruoli preconfezionati e per accorciare le distanze fra le persone. Dichiarare coraggiosamente chi siamo scuoterà altre persone che a loro volta si sentiranno meno diverse, meno sbagliate. Permetterà agli altri di capire che le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans non sono alieni 
ma i loro fratelli, sorelle, genitori, parenti, colleghe, dottori, amici, ogni persona che si pronuncia gay, lesbica, bisessuale, trans ad alta voce, trasforma quell'aspetto della propria identità da punto debole a bandiera, perché si toglie un enorme ingiustificato peso di dosso e contribuisce a squarciare il velo dell'invisibilità. Ogni volta che qualcuno resuscita le parole lesbica, gay, bisessuale, trans per cucirsele addosso, non solo si consegna ad una vita più leggera, costi quel che costi, ma offre anche alle altre persone l'occasione per domandarsi se in quelle parole ci si può riconoscere o se ne servono altre, nuove, per disegnarsi all'interno della società e iniziare a esistere. E se quei modelli verso cui veniamo dirottati e dirottate non esistono realmente, allora il risveglio di una persona può diventare il risveglio di qualsiasi altra persona, non solo queer. In un mondo che rimuove e invisibilizza le identità fuori norma, solo dichiarandoci diversi e diverse possiamo salvare noi e gli altri dall'oblio. Non c'è un tempo universalmente giusto per far avvenire questo processo, però c'è un orologio che suona in ognuno di noi quando ci sentiamo pronti. Ecco, quello è il momento quando non importa più che effetto avrà sugli altri la nostra visibilità, ma solamente il fatto di esserci ed esistere per ciò che siamo davvero. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 